0: Práve počúvate 192. pokračovanie podcastu Mužo meska. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevázať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. Dnes skôr ako sa pustíme do rozhovoru, ktorý bol pre mňa inak veľkým povzbudením a znova aj takou skúškou, pretože rozhovor som nerobil už nejakú dobu, nejak z toho vzýšlo a mal som hlavu inde, nestíhal som zháňať hostí a podobne, ale verím, že obsah, ktorý sme vám prinášali, stál napriek tomu za to. Ale tento rozhovor bol pre mňa inšpiráciou. Musel som sa znova troška dostať do tej pozície nejakého dialogu a rozhovoru, ale verím, že vás to povzbudí rovnako, ako to povzbudilo mňa, a verím, že prídu aj ďalšie a ďalšie rozhovory a budeme znova aj v tomto konzistentný a pravidelný. Skôr, ako sa k nemu teda dostaneme, Martin Valach, ktorého poznáte s článkov z, z MŽMSK alebo aj z Bratstva, ktorý do neho patríte, ma pozbudil k tomu, aby som vám povedal, lebo vždy vás povzbudzujeme a ďakujeme vám za to, keď nejakým spôsobom podporíte MŽMSK. Inak posledné týždne sa trhavrece s tým, že píšete a ďakujete v správach a v mailoch a podobne, čo je skvelé, ale neustále nás podporujete aj nejakými pozvaniami na kávu a podobne. Tak Martin prišiel s tým, že by sme vám mohli nadhodiť, že koľko nás vlastne tento podcast a vlastne mužomeská ako projekt, ako magazín stoja každý mesiac, aby ste videli troška do zákulisia. Tí z vás, ktorí sledujú pravidelne náš poradný oheň, čo je raz v mesiaci, tak vedia o zákulisi viac, ale tí, ktorí len čítate magazín alebo počúvate podcast, sa dozviete trošku viac teraz. Mesačne na prevádzka tohto celého stojí 90 eur, približne 90 eur, vždy sa to tak nejak mení a motá. Hneď vysvetlím aj v čom to je. Aby ste rozumeli, mužo ziskový nejaký projekt, nebol to založené ako niečo, čo bude generovať zisk, ale celé to nejak musíme živiť a vy sa staráte o to, aby tento náklad mesačný nešiel z vrecka mojej rodiny alebo z vrecka rodín chlapov, ktorí sa rozhodli na tomto projekte spolupracovať a viesť ho spolu so mnou. Takže to čo v tej sume 90 eur je, je sú také tie bežné náklady, ako je web, soundcloud, zoom, teraz zakladáme občianske zruženie a s tým sú spojené nejaké ďalšie veci, teda náklady, máme technika, ktorý sa o nás stará, aby tento zvuk bol v takej kvalite a v takej úrovni, ako je. A samozrejme v tom nie je nič také, ja si teda neúčtujem žiadnu, žiadnu sumu ako môj osobný honorár, celé to robím značenia, pretože hovoríte, že to dáva zmysel vám, dáva to zmysel aj mne. Rovnako naše korektorky sú veľmi skromné v tom, že si napriek ponúknutej odmene, tu vyberajú len veľmi sporadicky a veľmi, veľmi skromne. Neviem si predstaviť, že by nejaká korektorka si brala takú smiešnú symbolickú sumu za, za svoju prácu, ktorá naozaj nie je... Zabera čas jednoducho. No a samozrejme v tejto sume nie sú ani také veci, ako keď Kupujem knihy do podcastov, ak ich nemám priamo z vydavateľstva, sponzorsky, tak to hradím práve z toho a teraz z vašej podpory a z toho, čo pošlete. Nehovoriac o technike, ktorú som do toho nerátal, ale samozrejme aj tá sa jednak spotrebujáva, ale jednak sme ju museli zabezpečiť z toho, čo sme našetrili. Tak tam sme mali za minulý rok náklad nejakých cez 600 eur a nehovorím vám to z nejakého iného dôvodu, len z dôvodu vďačnosti za to, že podporujete to, čo robím a to, čo robíme a aby ste rozumeli, že by ma to stálo o mnoho, o mnoho viac, ak by ste neboli chrbticou tohto projektu a neboli súčasťou celého toho, čo a tvoríme. Takže vám za to veľmi ďakujem a je skvelé, že ste tu spolu s nami a že môžeme spolu hľadať, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Toľko technických vecí, ak vás to nezaujímalo, ak ste unavení z týchto čísel, tak sa ospravedlňujem. ale aj takéto, aj svet čísel existuje. A hoci som mu veľmi vzdialený a mám radšej ten obsah a idei, tak som to mal za potrebu spotr- spomenúť, keďže Martin prišiel s takým dobrým invenčným nápadom, aby ste rozumeli. V každom prípade sme tu spolu, ideme premýšľať, ideme počúvať, je tu zvučka a smelo do toho.
1: Chce to znát svoji cenu a ísť houžev na tě za svým, ale musíš umieť snášet rány a ne si stěžovať, že nejsi tam, kde si chtěl a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavidili. Ujdeš do boja som. Ak dokážeš snít, nedať však sní vlád. Praci, naše činy v živote se odrazí ve viečnosti. Je vôľa,
0: tá Istri, druh krásy. Priatelia, vítajte po zvučke a vy už viete podľa názvu, s kým budem hovoriť, ale kto to je, a ja možno do hĺbky sa dostanem až o chvíľu. Urobili sme si znova taký telemost medzi Košicami a tentokrát Liptovským Mikulášom a ja v podcaste môžeme vítam Mariana Ligdu. Serus Marian.
1: Ahoj, dobrý večer. Ďalej.
0: No, keby som, mal začať, prekvap- teda, keby som mal začať predstavovať, tak boli ľudia prekvapení tým, že jak dlho by to trvalo a nepovedal by som úplne všetko. A teraz, ja väčšinou aj tak dávam na začiatok priestor hosťovi, ale spýtam sa to inak. Že keby sa teba niekto opýtal, kto je Marian Ligda, tak čo by si povedal? Vieš, lebo ľudia majú tendenciu ľudia majú tendenciu ťa niekam zaradiť podľa toho, čo robíš alebo podľa toho, čím si známy ale čo by si ty o sebe povedal?
1: Asi by mali pravdu to, čo vidia ako to prvé tak je určite šport a mohol by som sa definovať ako, ako človek, ktorý má strašne rád šport miluje šport a dal mu úplne všetko zo seba za tie roky, ktoré žije. A potom by sa dali nájsť aj, aj nejaké iné veci, pretože ten šport to veľmi prekrýva a dosť ťažko sa to dá, nie že dohľadať, ale dohľadať sa to dá dnes už ľahko na internete, ale je to tak dosť v úzadí a to je napríklad to, že ja som vyšiel zo stavobnej školy, čiže rád si kreslím a na základe toho som si založil aj nejakú firmu kde si vytváram vlastné grafiky, vlastné dizajny a to sa snažím trošku umiestňovať či už do, do nejakých e, suvenierových obchodov, alebo si to ľudia môžu kúpiť e, na internete. Takže e, som taký športovec, ktorý má rád grafiku, ktorý sa rád zamyslí nad rôznymi vecami, fascinuje ma vesmír napríklad fascinujú ma takí ľudia ako je Nikola Tesla a podobný, takže myslím si, že mám taký veľmi široký záber a sám seba neviem úplne definovať, okrem toho športovca, že kam by som patril.
0: Ale, Ale to znie úplne tak, že pomaly renesančne, lebo chlap, ktorý sa zaoberá športom, a medzi tým umením a baví ho technika. To je akože celkom, celkom taký akože celý človek úplný.
1: Trošku Leonardo.
0: Hej, ale počuj, že uh, ty si rodený Mikulášan? Áno. A u chlapov to asi není problém prezradiť, že máš 40. Nie? Budeš mať jedno. 40, 41. jedno máš. A v tvojom veku uh, športovci zvyčajne už sú na dôchodku. A to u teba asi nehrozí momentálne.
1: No, nechal som sa namočiť do takého niečoho, ako je hokej. V dnešnej dobe sa to premenovalo. Za dva roky volá sa to parahokej, keďže mám nejaký ten úraz a už nemôžem uh, robiť veci úplne ako zdravý človek. Uh, takže nechal som sa namočiť do toho hokeja a je to celkom zaujímavé, pretože sa tam stretla neskutočná partia ľudí. A sme tak rozdielni, až sme si fakt, že sadli všetci a aj keď nás je málo na ten hokej na Slovensku, tak dokážeme vytvoriť partiu, ktorá urobila neskutočné veci a zažila neoveriteľné príbehy pri tom športe, takže...
0: No, toto chcem o... trošku vyťahnuť, lebo ty si to tak, akože spomenul. No je to, ak som sa dobrý, dobrý rezerv spravil, tak 16 rokov vlastne si priputaný na vozík, a to nejdem a... teraz hovoriť akože kvôli tomu, že, že teda z toho ťažiť nejaký veľký príbeh, ale vieš, čo mi napadlo dnes vo vyťahu, Že ja viem o vašem úspechu v Sledžhokeji a myslím si, že keby sme boli Slováci akože trošku taký, ja neviem, akože nejaký patriotickejší, povedzme, alebo ja neviem, tak už dávno by bol o príbehu toho vášho týmu Sledžhokejového film. Veď takých amerických filmov vidíš plno, že, že sa dajú dokopy nejakí chlapí, ktorí nikdy ten šport nerobili, povedzme, ešte hey, u vás, ktorí majú rôzne znevýhodnenia a podobne, a z nuly sú majstri sveta. Tak mi povedz... povedz no tam ešte nie sme, ale vieš, boli ste na majstrovstvách a skončili ste tam ktorí?
1: Tak my sme sa práve v roku 2019 prebojovali z B kategórie majestrovstvího sveta. Po desiatich rokoch, odkedy Slash Hokej na Slovensku vôbec existuje, čo je veľmi krátka doba. A dá sa povedať, že za posledných 5 rokov to bol neuveriteľný progres a začali sme mať výsledky. Posledné 3 roky na tom bečku sme končili vždy do, do trojky, do tretieho Aha. miesta. A prví dvaja postupujú na, do kategórie A majstrovstvího sveta. V kategórii a, hr, a hrá len 8 tímov, čo je o dosť menej ako medzi zdravými. Takže je veľmi náročné aj obrovská konkurencia dostať sa tam. V podstate sú tam všetky týmy profesionály okrem nás a ešte povedzme jedného dvoch tímov. Takže to je, je, to naozaj, je to naozaj brutálne, pretože porovnávame sa s ľuďmi, ktorí tomu dávajú úplne všetok svoj, pracovný čas, voľný čas, obetujú tomu mm, veľmi veľa. A Dobre, z
0: tvojho pohľadu, tvojho pohľadu tak... lebo ty tomu rozumieš lepšie ako ja, je mm, sled hokej a vaša možno úroveň hokejová, kde je to v porovnaní, povedzme, s tým riadnym hokejom? Kde ste? Ste na nejakej podobnej úrovni, keby stop, to akože mal pomerať?
1: Poviem to takto. Sedeli sme pred kvalifikáciou na olympiádu pred pár rokmi, lebo už aj to sme zažili, ale nedostali sme sa paradoxne. Vtedy sme možno mali ešte lepšiu formu ako posledný, posledné majstrovstva B kategórie, keď sme sa dostali do A kategórie, ale pred preto kvalifikáciou sme sedeli so šatanom na večeri a on tak nás sleduje určitú chvíľku, určitú dobu a potom nám povedal, že chlapi, ja, vás, ja vo vás vidím nás, keď sme my boli ešte v takí ty načenci toho hokeja, kedy sme išli za výsledkami a všetko sa nám darilo a bola superpartia. Takže vtedy sa to tak ako keby naštartovalo, že že jednoducho my ten hokej robíme jednoducho pre radosť, nerobíme ho nejako pre peniaze, pretože tam nie sú peniaze, chodíme na Čechy hrávať a tak ďalej veľa hráčov a
0: a v Čechách sú peniaze v tomto?
1: Nie, nie, nie. nie Čiže je to, to je to... Sú, peniaze, sú peniaze v zmysle tom, že uh, možno sú jeden, dva, tri týmy, ktoré dokážu vyfinancovať uh, ten hokej tak, že ľudia nemusia do toho vrážať vlastné peniaze. Ale nedostávajú za to žiadnej, uh, žiadnu výplatu. Ale nemusia si platiť, povedzme, v, cestovné, nemusia si platiť náradie, náčine, nemusia si platiť ľady. Občas si zaplatí napríklad nejaké to jedlo, ale ubytovanie je platené klubom. Takže je to tak na 99,9% platené alebo hradené. A ja mám šťastie, že hrám v takom týme v Zlíne. Sme pätnásobní majstri Českej ligy, takže akože sme v tom top týme, hej. Potom aj. sú tie týmy niektoré na druhom konci, či už Karlo Evary, Sparta, České budovice tie skončili, ale potom je ešte Havížov a Olomouc, kde hrajú zase tiež Slováci. A tie už nemajú toľko financí, ako máme my, ale je to aj v tom, že sa aj tam stretla dobrá partia, dobrý manažment a dokážu naozaj presvedčiť tých podnikateľov, aby tie nejaké peňažky k nám pustili a my im robíme radosť, pretože sa stretávame s generálnym partnerom každý rok na konci sezóny a ten je naozaj veľmi príjemný človek. A celkom si užijeme srandy s ním.
0: No lenže ty to o tom ostatní...
1: To sa aj chvália tými výsledkami, čiže je to taký paradox, že v Čechách ten marketing funguje. U nás práve tým, že ten marketing nie je až tak nastavený a nemáme športové správodajstvo nejaké alebo športový kanál na Slovensku nemáme tie športové noviny až tak rozbehnuté a tak ďalej, tak ten šport u nás je všeobecne veľmi podhodnotený, nevidia sa tie detaily v tom športe, nielen v našom, ale v mnohých ďalších. A tým pádom tí ľudia možno ten šport vnímajú úplne inak, ako ho vnímajú ľudia, mm. v Čechách alebo, mm. alebo inde na západe.
0: No, ty o tom hovoríš, tak ja aj tak vypichnem niekoľko vecí, ktoré ma na tom fascinujú, že dobre. Tak, štandardní hokejisti, sú väčšinou, väčši, asi na 99%, chlapí, ktorí začínali ako deti, 4-5 ročné uh-huh. na rade a drilovali ich rodičia ráno, večer na rade a tak ďalej. Čiže je to niečo, čo je náplň ich života a je pre tých pár percent talentovaných, vyvolených a tých, ktorí druh, je tá liga OK. Akože tam smerovali a tam prirodzene došli tým vývojom. Lenže vy ste chlapi, ktorí sa dostali ku hokejú, vlastne v každý v inej fáze života, možno v inom veku, iným za lebo keď som videl videa tvoje a k ním sa tiež ešte chcem dostať, tak sú tam chlapí, ktorí sú, že majú amputáciu jednej končatiny, alebo sú úplne ochrnutí, alebo proste, že rôzne, rôzne typy ľudí tam máš. Že, teda, a to si hovorím, že koľko 25-ročný, 30-ročný chlap sa dostane na ľad v živote, ja som si stále myslel, že vy sedíte na saniach, ktoré majú dva nože vedľa seba. Ako na Maju, majú, sa majú
1: dva ako nože, je? ale na, na úzko. Majú dva nože, ale veľmi na úzko. Čiže ale... je to
0: ako jeden môž v zásade.
1: Dá sa povedať ako jeden môž. Niektorí hráči si ich dávajú na širšie. Je to individuálne. Uh-huh. A ten šport sa vyvíja takisto aj v tomto, v tej, v tej technike, v tom, ako čo nastaviť. Takže každý to má inak a je tam obrovský progres za posledných 5 rokov opäť, takže... No to, mi, máš tam, máš tam tie, tie sane?
0: A... Máš tam tie sane? Tam sú proste tie dva nože, povedzme. A ty máš dve hokejky v rukách? Áno. A s nimi čo? Áno, a...
1: hokejky v... Tak tie hokejky vyzerajú na jednej strane ako štandardná hokejka na tej čepeli Aha. a tá horná časť je v podstate osadená hrotmi, ktoré keď ich držím za čepele, tak hrotmi sa vlastne odrážam od ľadu, ktoré tie hroty sa vďaka tomu zaboria do ľadu a ja môžem vytvárať ten pohyb, lebo keby tam hroty neboli, tak ostaneme stáť na mieste, alebo sa tu šmika. Takže... Ale,
0: ale je, to, je tento slad hokej kontaktný, či nie? Sú tam bodičky, to si neviem predstaviť.
1: Áno, to je práve to, že hokej je jeden z troch športov, jediných pre nás. Uh, ja hovorím kriplov, ak budem tú okay. slovičko opakovať, tak sa so tomu nečudujte, je to slovičko, ktoré na všetko na kripelúzi, kripelížu, kripel sánky, takže všetko je takto kripel. A... Je to jeden z troch športov, ktoré sú kontaktné. Je ešte basketbal, ktorý je veľmi kontaktný, je ešte rugby, ale v rugby môžu hrať iba kvadru, kvadruplegnici. Tam je to definované bočkaj, presne Počkaj,
0: počkaj, A ešte bočkaj. sme
1: potom na hokeji a hokej tam, tam. Hokej je tým špecifický, že na hokeji nie sú kategórie postihnutí. To znamená, ako si vravel, že sa stretávame jednonohy, bez nohy alebo s postihnutím miechy, pozlomenie na chrbtice väčšinou alebo nejakých chorobách. Prípadne ešte sa stretnú ľudia, ktorí majú vývojovú nejakú vadu. Stačí, keď je jedna noha kratšia o zhruba 7 alebo 9 cm, Nie som si presne istý. A už ten človek môže v podstate byť zaradený medzi nás do pára hokeja. Takže tu sa stretávajú, ja, ja beriem beznohých alebo jednonohých ľudí alebo týchto s vývojom vadami za ľudí, ktorí sú zdraví oproti nám. My máme naozaj okay. ten postih dosť vážny, pretože tým napríklad ja si necítim, necítim zadok uh, na, na tie tlaky, na tie dotyky, čiže neviem uh, presne uh, detailne deta- 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 presne u- určiť uh, alebo predsítiť to, čo robím. Čiže mm-hmm. robím to tak dá sa povedať, že intuitívne. Na rozdiel od ľudí, ktorí majú tie amputácie. No a samozrejme, narazím aj na ten vek. Takisto je do toho, ide do toho vek, pretože, ak by sme sa bavili, koľko len so Slovákov, s reprezentantov, je nás zhruba 12, až 15, keď neopomeniem chalanov, ktorí s nami chodia na tréningy, ale nechodia na turnaje, pretože nemajú tú výkonnosť dostatočnú, ale na oplátku zase sú veľmi radi, keď môžu prísť na tréning a zahrať si s nami. Tak z týchto ľudí, z 15 môžem povedať, že možno dvaja, traja pričuchli k hokeju. Ja som pričuchol k hokeju, keď som mal zhruba, zhruba 7 alebo 9 rokov. Tak som hrával hokej chvíľku ako, ako dieťa, možno nejakú sezónu, ale tým, že som lyžoval, tak som na to nemal toľko času. A ešte Matej Opa, ktorý tiež ako dieťa samostal úraz, tak ten hrával hokej, ale s ostatnými chalánov možno, že si išli niekde zahrať na, na nejaké jazero s kamarátmi, ale určite nehrávali hokej nejako cielene alebo, alebo ako v nejak, nejakom klube, takže e, tí ostatní sa relatívne, dá sa povedať, museli učiť všetko od nuly, oni nevedeli, čo je offside, oni nevedeli, čo je icing, e, oni nevedia, čo je dodnes, majú mnohí problémy pochopiť e, Tu podstatu tej hry, ono tá hra, ako rávi zase náš kolega, hokejista z Čiech z klubu, tak je strašne primitívna a e, je to pravda, hej, ono hodia nám kus gumy a my ako gladiátori v tom vrhnete sa naň vrhneme a ideme niečo robiť. Ale má to svoje pravidla nejaké a keď tie pravidla človek pochopí, tak tá hra je naozaj jednoduchá a človek si ju užije. Lebo ak človek nevie, čo má robiť, kde má byť a tak ďalej, tak chytí, chytí paniku alebo strati strašne veľa energie už to nie je, nie je to hokej, ale je to taká mot, motaná, hej, ako keď mm-hmm. chytíme muchy moch, do flaše a zahrkáme s ňou a potom to tak vyzerá. Ale Takže... my sme sa všetko učili od, od, od píky, hej, aj ja takisto som hrával ako dieťa, čiže pre mňa tiež nebol ten hokej uh, až, až... hneď, že vlastne by som bol, sadol som si na Sanky jazdil som, to bolo fajn, to zlyžovania mi to šlo, mal som rovnáhu, ale musel som tiež pochopiť určité pravidlá, určitý systém čo, kedy, ako mám urobiť, kedy napádať, kedy brániť, kedy, uh, ako dokončovať a tak ďalej. Čiže to sme sa museli všetci učiť od nuly a preto nám to trvalo zhruba 3 roky, kým sme sa dopracovali k tomu, aby sme si mohli zahrať aspoň to, tú tú kategóriu majstrovstiev sveta.
0: No, vieš čo, ty hovoríš o tých veciach úplne tak bežne, alebo pre teba je to bežný normál. Ja tu mne tu vybuchuje hlava pri tvojej, <laughs> každej tvojej druhej vete. Jedna vec je, že určite sa dnes pojdem na YouTube pozrieť, že čo to znamená, že Para paraplegíci hrajú uh, rugby? Akože Kva, kvadru,
1: Kvadruplegíci. Kvadruplegíci. Kvadruplegíci okay. sú tí, ktorí majú ešte aj postih. Uh, oni sú väčšinou po úraze miechy. Uh-huh. Uh, v hornej časti od krku po uh, zhruba skoro, skoro po hrudník tej hornej časti a vtedy je postihnutie nielen, že majú nohy postihnuté, že nemôžu chodiť, ale aj ruky sú veľmi také mlandravé také ale plantávé alebo ako to nazvať. Jednoducho nemajú jemnú motoriku a sú veľmi radi aspoň s tým, keď môžu s tými rukami hýbať. Niektorí zase majú trošku lepšie ten postih, že vedia aspoň chytiť loptu a tak. Dokonca hrajú, hrajú to aj ľudia po amputáciách rúk. To mňa sa šokovalo a to odporúčam vidieť. Ľudia, ktorí nemajú od, od zápesti dlane, tak dokážu chytať lopty, hádzať lopty a hrať, hrať jednoducho na vozíku uh, tu, tento šport, ale to je, to je tak brutálny šport, že tie vozíky oni sú opancierované jednoducho. hej. Čo ja nebol... si predstaviť, že sú tam kolesa a, a ten vozík, nevidno konštrukciu, ale, ale je to ako keby to bol uh, obalený, ako keby to bol tank jednoducho, hej pancierovi to vyzerá
0: ale ja, sa zrážajú, ja, búchajú. Toto, toto, toto je na mňa moc. Ale okej, okay, okej. Okay. Poďme trošku zase k tebe. Že teda, ty si len, znova, len mimochodom vymenoval všetky možné športy, ktorým, ktorým si pričuchol v živote. A ja viem, že do tej 25-ky si robil futbal, hokej, chvíľku. Robil si na profesionálnej takmer úrovni zjazdové lyžovanie, bol si inštruktor lyžovania a ich ďalších vecí. A ani po úraze si vlastne neprestal. 9 mesiacov po úraze, takom rozsahu, ako máš ty, sa postaviť na... Ty hovoríš tomu, že kripl líže?
1: Kripl no, že áno.
0: Tak to je podľa mňa... Povedz mi, v čom si ty iný chlap, ako x ďalších, alebo prečo ty si po 9 mesiacoch mohol toto robiť a x ďalších ľudí, ktorí sú po úraze, to tak mentálne nedajú? Kde je rozdiel?
1: som potom túžil. Mal som proste tú chuť urobiť to a mal som ten pocit, že je to prirodzené ísť na ten sneg a ísť si zaližovať. A jednoducho trošku sám sebe ukázať, že, že som späť, že môžem žiť tak ako predtým. A opäť sa stretnúť s tými priateľmi na tých horách, pretože ja som bol veľmi dlho po úraze ako keby na samotke prípadne s ľuďmi, s som, ktorých som nikdy nevidel, či už v Liberci priamo v nemocnici, alebo potom v Kováčovej na rehabilitácii, čiže ja som sa po šiestich mesiacoch vrátil domov. A bol som strašne rád, keď som sa opäť mohol dostať na tie hory, kde boli ľudia, ktorých som poznal veľmi dlho, ktorí boli aj mojimi dlhoročnými priateľmi, takže to bolo to také hlavné. No a ja, pre, pre mňa bolo v tej, v tej dobe lyžovanie všetkým a naozaj som cítil, že tam potrebujem byť na tých horách, znova dýchať ten vzduch, znova byť s tými priateľmi a, a spojiť sa s tou prírodou, lebo ja som taký Prírodný, prírodný človek, to... ja musím chodiť do prírody.
0: Počívaj, ty dnes si prvý z, z Liptovského Mikuláša, mám tam uh, zhodov hodovoklónosti naozaj, že odtiaľ dobrých priateľov, ktorí sú lyžiari a tak ďalej, a, a toto máte tam v tom Mikuláši vy nejak spoločné, že tú lásku k tým horám, čo sú dookola a k tomu lyžovaniu a vôbec to, to cítiť silné. Naša
1: generácia bola vychovaná v prírode a bola vychovaná von, aby sme žili von. Vtedy neboli telefóny, vtedy neboli televízie veľké, ale černoby, ale malé budky, nebol internet. a to
0: tak ani nebavilo tam sedieť, pred tou drvenou budkou.
1: No a hlavne my sme mali obrovské vzory v tej televízii, predsa Išli, išli tam tie športy, bolo tam lyžovanie, fotbal, hokej, bolo tam nejaké plávanie, bolo tam, bolo tam kajak, kanoistika, čiže ten človek videl niečo aj z toho športu a samozrejme, nechcem povedať, že nebolo na výber, ale ne, nemali sme tu možnosť sedieť za počítačom alebo pri tých telefónoch mobilných, alebo pri tých televízoroch, kde si dneska pozerajú nejaké programy z celého sveta ľudia. A, ale my sme si dobrali loptu, išli sme si zárať fotbal. Z brátom sme si po 200-300 metrov od bytovky, sme mali ihrisko skofotbalové, kde sme chodili hrávať. Nikto tam nechodil, chodili sme tam len my dvaja napríklad. E, potom sme samozrejme chodili do hôr, tam nás pri, tak akoby pritiahli nás rodičia k tomu. A venovali sme sa lyžovaniu. A to lyžovanie, ja si myslím, že... To, čo, to každého človeka chytí. To mm-hmm. Neexistuje podľa mňa človek, ktorý by v určitom okamihu života nemal chud spustiť po tom snehu. To je jednoči na sánkach, boboch, alebo, alebo si zaližovať, snowboardovať a trošičku zažiť tú srandu, pretože ten sneh je niečo vynimočné. Nemáme ho tu tak, tak dlho počas roku. A, mm, tie naše hory sú krásne, dajú sa využívať presne na, na tieto športy potom skrenský alpinizmus, takisto dnes láka ľudia. My to máme z mesta všade blízko do hor.
0: Uh-huh.
1: Ja sadnem na, na, do auta a som za 15-20 minút, či už v Demenovskej doline, alebo dokážem ísť do Žiarskej doliny, alebo do Račkovej doliny, prípadne na Štrbské pleso, tam pájdem no za nejakých no to... 40 minút. Čiže ja mám všetko blízko, hej, dá sa povedať. A to je to obrovské, tá obrovská výhoda a a čo, čo by človek mal iné robiť? Mňa doma nebaví sedieť napríklad, ale ja si zoberiem ja psa a idem sa prejsť vonku, hoci kedy vyvetrať hlavu, lebo ja keď doma sedím pri dni za počítačom, že musím pracovať, tak strácam výkonnosť pracovnú a samozrejme začínam mať určitý typ, ako keby depresie, normálne som si to odsledoval. Takže ja sa ventilujem v horách pri, pri prechádzkach, pri športe. A vlastne ma to tak nabíja, vnímam úplne inak potom život. No toto toho.
0: je jedna z vecí, ktorú akože mám k tebe tak nejak prilepenú, že tá vášeň a láska k športu, k pohybu ti zostala, veď nakoniec aj v tom hokeji si to dokázal, minimálne v tom, tak ja viem, že keď sme telefonovali spolu, ty si mi bol, že si kapitán družstva,
1: to tak? No, dokonca ma nominovali na kapitána. A, a, bolo to asi také vychodisko znúdzenia, ale koho iného.
0: No dobre, ale tak zase nenominovali by najslabšieho hráča v týme?
1: No povedzme si, že sú tam aj lepší hráči. Určite to môže byť spojené aj s postihnutím, ale samozrejme um, dobre, môžeme si povedať to, že chalani ma vnímajú ako niekoho uh, kto keď sa zažerie do toho a, a zahrizne, tak proste trénujem, makám. Samozrejme, že viem aj vypustiť paru, s nimi, povedzme, hej, nie sme, sme profišportovci, no, čiže no, no. môžeme sa priznať, že máme aj kadejake žvúrky, srandy, ale preto sme proste vynimoční ako partia, hej. A Tak našli, našli si chalani niekoho, na koho to... Tu ťažobu toho kapitánstva hodili, pretože no, byť kapitánom nie je vôbec prawda.
0: To, to, to... To, to mi povedz, no a to sa chcem spýtať, lebo akože viesť chlapov, akože viesť tým, aby si udržal nejaký drive, aby si aj to, že niekto vypení a tak ďalej vedel vyriešiť ako kapita, kapitán, je jedna vec medzi chlapmi, ktorí majú bežné ďanné starosti. Hej? Ale povedz mi, že či viesť ako tým chlapov, ktorí si nesú ešte možno nejaké bremeno navyše, je podľa teba... Čo, ťa, ako, ako sa to rieši? Ako to robíš? Alebo je to, je to ťažšie riešiť chlapov, ktorí majú, poviem, že život im nadelil dosť a ešte sa majú snažiť v nejakom športe? Alebo je to úplne naopak, že tí chlapy majú niečo v sebe a je ich oveľa jednoduchšie viesť?
1: Myslím si, že sú tam veľmi rozumní a inteligentní ľudia. To je prvá vec, čo to môžem akože bez, bez nejakých škrupulí povedať na plné ústa, že sú fakt inteligentní ľudia. a kto zase a nepovedol povedzme té inteligenci, alebo nedostal té inteligencie toľko ako niekto iný, tak zase to nahráza tým, tým prístupom k tomu, ako, ako hrá, alebo ako sa bavíš s tými ľuďmi aj mimo hokeja.
0: Máš máš pocit, že je niečo, čo tých chlapov spája? Tak mentálne?
1: Určite. Určite. Určite a je veľmi zaujímavé, že keď sme napríklad na nejakých tripoch, tak si chalani spolu sadnú, hrajú karty, hrajú rôzne hry, všetci všetci dohromady. Je to naozaj... Niektorí tam idú, priznajme si, oddychnúci od rodiny, lebo je náročné. Byť, byť mužom v rodine a starať sa o deti, o, o mnoho starosti a chodiť do práce a pri tom ešte hrať hokej, takže idú si oddychnúť na ten hokej a iní ako ja, ktorí rodinu nemajú. Ja som to bral vážne na začiatku, ten hokej a strašne som chcel, aby boli výsledky, lebo som vedel, že tí na to majú a oni na to trošku aj kašlali, tak si to zlahčovali a tak ďalej, ale naraz sme sa dostali ako keby na takú nejakú vlnu a a aj keď si niekto niečo zľahčí, tak už to neberieme, či už ja, alebo ďalší, že je to niečo hrôzostrašné. Dobre, má ten pocit, že bude trénovať tak, tak bude trénovať tak. Snažíme sa ho trošičku podpichnúť a naviesť nejakými srandičkami alebo niečím takým podkožu, čo ide, aby začal trošku viac makať. A väčšinou sa nám to podarí, čiže na ten top nejaký... Púrnej, ktorý potrebujeme odohrať. Najlepšie výsledky, sme fakt dobre pripravení. A ono, je to naozaj o tom, že uh, nie je to jednoduché, keď vzniknú nejaké problémy. Ne, výhoda je, že sa tam chalají nehádajú, nebijú, nemáme žiadne konflikty medzi sebou. Mm-hmm. Ale možno sú veľmi tvrdohlaví, alebo sme veľmi tvrdohlaví ako hráči, ale takisto máme tvrdohlavého trénera, alebo chcem na to naraziť, že uh, niekedy vzniknú práve, že konfliktné situácie medzi hráčmi a trénermi. Hej. A, mm-hmm. Takým tým našim realizačným týmom. Ale je skvelé, že my si vieme sadnúť a vieme si to vydebatovať a vieme sa opäť 5 minút na tom zasmiať. A, a s odstupom času chápeme, prečo to napríklad tréner tak vravel a tréner tak zamýšľal. A takisto on zase pochopí tu, ten náš pohľad na to. On tiež povie, že ja viem, že je ťažké počúvať ma, keďže vy chcete vyhrať a vy, vy chcete ísť za tým víťazstvom čo najjednoduchšie. A nechcete počúvať nejaké pokyny, že ideme hrať iný, iný štýl, hej? že ne, ideme mm. viacej napríklad brániť, nebudeme toľko útočiť a tak ďalej. Čiže ono, hokej treba aj trošku plánovať, ako tréner by mal mať nejaký plán, ale je dosť náročné to udržať ako hráč. Hráč je v tej euforii, adrenalin jednu s druhým. Takže tu je skôr ten rozbroj a tu sa riešilo mnohokrát veľa veľmi drsných vecí. A Myslím si, že tam, kde, kde napríklad v profišporte už sa odvolávajú tréneri alebo vyhadzujú hráči, tak my sme tým prešli. Neprešli sme tým raz, ale možno dva, trikrát. A to nás tak zcelilo, že, že si ten hokej naozaj užívame. A bolo to ťažké aj pre mňa ako kapitána, lebo ja som bol tým takým pojitkom napríklad medzi hráčmi a manažmentom medzi tým trénerom. Čiže ja som najviac počúval na to z obi dvoch strán, hej, čo ako by sa malo a tak. Ale ja som to nechával trošičku, nech, ako keby sa to malo utriať samo. Ale už keď som vedel, že je zle a už sa blížia nejaké majstrovstvá, tak som musel aj ja zobrať veci do rúk a tam už som aj ja trošku e, vlastne pritlačil a povedal som alebo stanovil som nejaké medze, nejaké pravidla a vtedy to začali všetci dodržiavať. Čo,
0: mm-hmm.
1: Ako bol som rád, že, že, že sme jednoducho nejakým spôsobom došli k nejakému koncenzu a, a nakoniec sme ešte na tých majstrovstvách dokázali urobiť aj veľké výsledky. Takže ako keby nás to, ako, my, my sme asi taký národ, my sa potrebujeme trošičku povadiť, trošičku za vlasy, alebo možno aj riadne, aby sme potom nakoniec dokázali s takou ľahkosťou a takým nejakým nadhľadom niečo veľké. A to, to je neuveriteľné úplne, pretože ja som ešte pred majstrovstvami sveta napríklad a týmito poslednými, kde sme sa my dostali do A-kategórie z druhého miesta za Rusmi, ktorí sú neskutočný tým a boli v b pretože len preto, že, uh, tam boli tie uh, tlaky z uh, dopingových, uh, dopingových nejakých vecí, ale pritom chala neboli čistí. Hej, môžeme dať, môžeme teda povedať na rovinu. A, uh, takže skončili sme druhý a v Čechách som vravel chalenom, že chráni počúvajte. V líne, že v mesiaco si pre turnajom. My ideme na tie majestvá do Nemecka, ideme si tam zahrať a budeme hrať rozhodujúci zápas s Všetci vravíte, že Číňanov nikdy neporazíme, sú to profície a tak ďalej a proste majú veľký ľudský potenciál, majú veľa hráčov. Ale ja vám jedno, my sme tak skúsení, že my s nimi budeme hrať 1-1 a 5 minút pred koncom im dáme na 2-1. Neveril by človek, ale normálne takýto presne takýto príbeh napísal ten osúda a to bolo neuveriteľné, že my sme naozaj prehrávali 1-0. Ja som vyrovnal na 1-1 v druhej tretine alebo v prvej dokonca ešte a v tretej tretine 5 minút pred koncom sme dali tým Šiňanom druhý gól, už sme to nejakým spôsobom ubojovali, lebo treba priznať, chálení z Číny sú nabúchaní, tiež tam vyberajú hráčov podľa postihnutia, čiže väčšinou tých orezaných bez nohých, uh-huh. pretože tam je proste lepší pohybový aparát, ako pri ľuďoch, ako som ja, s postihnutím miechy. Takže ubojovali sme to a sme tam, kde sme vlastne snívali, že raz budeme a uf, je to taký daršek aj pre takého nášho najstaršieho hráča, Peťa Štíta, ktorý ten hokej zakladal pred desiatimi rokmi a on sa do toho hokeja, on, on vlastne skončil s kariérou, uh-huh. ale nejako sme ho presvedčili ešte, aby sa vrátil a bol pritom nakoniec, že sme sa do toho háčka dostali a on, on neveril, neveril vlastne očiam, že čo sa, čo sa to udialo a dva týždne minimálne nám hovoril o tom, ako, ako je to pre neho sen proste, lebo mm. ho začínal sám na, na, na Lade, na štadióne, kde nikto nebol. Sám sa hral s púkom, chodil potom na Čechy hravať a tak. Takže My sme mu taký darček spravili trošku. No, ja hovorím,
0: hovorím, že toto je normálny podľa mňa jeden filmový príbeh, čo by sa malo natočiť, že jak ste to vlastne prešli celé, ale to nie je koniec tvojho príbehu, lebo keď nesedíš na ľade, čo je zjavne tvoja vášeň, tak sedíš v airbike, počka handbike sa to volá. Handbike. handbike, handbike A to ti počúvaj, ja vždy, keď vidím hand, handbikera, tak si hovorím, že toto by som si raz vyskúšal. Ale nemám asi predstavu, že jaká to je zaťaž na ruky. Akože dá sa s tým ísť normálne, že kopce? Dá.
1: Ja Ty mám si... dva handbiky. No? Ja mám jeden cestný handbike, ktorý je to v podstate závodný handbike, Starý, starý zhruba nejakých 7 rokov.
0: To je ten, ale... s ktorým si šiel do Paríža?
1: Áno, to je ten, s ktorým som šiel do Paríža. Dnes už sú trošku iné parametre na tieto cestné, závodné handbajky. Zadné kolesa sú menšie kvôli bezpečnosti v zákrutách a tak ďalej a s jazdom. Najmä. Takže ja mám ešte ten starší typ, ale to je jedno, lebo dá sa na tom dobre voziť, a ja na pretiky nechodím, ja vyhľadávam skôr také dobrodružstvá, čiže keď idem na tej ceste a berem tento, tento handbike, tak ten nemá žiadnu elektriku, nič. A ja som na ňom prešiel práve, keď som išiel do Paríža, najdlžšiu etapu som mal 164 km.
0: To koľko trvá?
1: No to bola celodenka. To bola celodenná aktivita, išiel som vlastne z Trenčína cez čo to tam je, nejakou kompou cez Dunaj a potom vlastne cez Gabčíkovo uh-huh. do, do Rusoviec, takže to bola tá najdlhšia etapa. A potom som išiel ďalšie, mnohé ďalšie. Najkračšia etapa mala 80 kilákov a tie ostatné mali tiež tak okolo 110 až 136 km. Takže to už potom človek po nejakom týždni to telo si tak zvykne, že dokáže ísť tých 130 km bez problémov, ale tých 160 bolo celkom krutých, lebo bolo veľké teplo, aj keď to bolo po rovine, tak tých posledných 30 kilometrov som naozaj trpel, lebo už mi nechcelo telo prijímať vodu. <kým> Napil som sa vody a všetko to zo mňa chcelo ísť von, mm-hmm. čiže žalúdok už bol ten taký nedobrý a naozaj som išiel z posledných takých presvedčenia iba, že musím to už dôjsť, lebo to bude hamba, že ja tuto na piatej etape ani do slavine zájdem, nie? <laughs> Ale o, ty nerobíš len... Takže teda, to je, hej, to cest... je ten cestný handbike. No? Ale potom máme ešte terénny handbike. A, to a tam vidím, že, že
0: zjazduješ doliny bariake s, s kavošmi. A na tvojom YouTube kanáli je plno takých snímkov. Ja som si to dneska užíval popriedle, keď som sledoval, že jak to tam dávaš dolu kopcov A tiež, akože mi občas stiahlo polky
1: No je to trochu iné, lebo je tam iný poset. Na tom cestnom ležím, na tomto horskom skôr sedím, ako na stoličke. Je to vyššie, čiže to ťažisko je vyššie a v zákrutách nemôžem, musím sa to, musím to stále hovoriť, keď idem na tom bicykli, že nemôžem ísť tak rýchlo a do zákrut, ako na cestáku, lebo ma to pekne, pekne vyklopiť. <laughs> Takže musím si trošku prispôsobať rýchlosť pri zjazdoch samozrejme, ale veľmi som zvažoval, že či si kúpiť s elektrikou, tento Heinweg alebo bez, nakoniec som si dal s elektrikou, ale musím povedať, že ešte by som v pohode aj bez elektriky vládal do tých kopcov, lebo som zistil, že tá elektrika je trošku zradná a pri veľkých strmákoch začne ten kopec, teda ten bicykel, tým, že je to predný náhon, začne preklzovať predné koleso a elektrika stále drží to nejaké tempo, tú silu, A je je tam dosť, podľa mňa, ťažký prevod a je dosť problém ten prevod urobiť ľahším, pretože mám vlastne ten prevod v náboji, kolesa a zase na klukovkách tam nie je miesto, lebo je tam motor. Takže špekulujem, ako to urobiť, aby som si trošičku zjemnil, ten prevod do kopcov, pretože keby som nemal elektriku a ľahký prevod, tak tou jemnou motorikou krásne určité kopce, ktoré s elektrikou nezdolám, by som zdolal. No, ale... To už je zase tá skúsenosť a to, že ja som naučený na bicykli napríklad tam treba mať morál, hej, že človek už keď nevládze, treba sa so trošku zaťať a to telo narast po určitom takom okamihu, kedy sa zdá, že už si na dne sa dokáže znovu nastaviť alebo nejakým spôsobom akoby načipovať na ten maximálny výkon a ty si, ty si to udržiavaš. Nájdeš proste ten rytmus, nájdeš to dýchanie, nájdeš e, tú správnu frekvenciu a ideš si e, aj do tých brutálnych kopcov. Ja na cestiáku mám zjazdené, zjazdené slievsky dom, popradské pleso, kde sú úplne šialené kopce, na čierny vá chodím pravidelne 2-3 krát do roka, napríklad na hornú nádrž a na cestnom bez elektriky, fú, na vršate sa išlo z červeného kamieňa, čo je, fú, akože masakér, cesta. To už sú cesty, kde aj na asfalte ti prešmykuje predné koleso. To už je naozaj že strmé.
0: Viem, čo
1: ja 14-18-20%. Ja keď počúvam toto všetko,
0: čo ty si absolvoval, vieš. a teraz si predstavujem aj seba, veľakrát, ale aj mojich klientov, lebo pracujem ako osobný trenér, alebo chlapov, ktorí nás teraz počúvajú, ktorí majú x vyhovori, prečo nechce sa miť dnes, nevládzem, toto ma boli, hento ma boli, a tý človek, alebo ľudia okolo teba, ktorí majú nejaký postih, by mohli akože nadávať na osud, bla, blábel, všetky tie keci a, a, a proste makáš, rieš a hovoríš o tom, ako keby to bola tá najnormálnejšia vec vo vesmíre. Tak len chlapom, ktorí nás počúvajú, že chlapi, ak náhodou zajtra príde k tomu, že sa ti nechce, alebo že vonku je o 2 stupne menej, ako by si čakal, tak skúsi spomenúť na to, o čom sme dnes hovorili, lebo inak ja to neviem popísať. No Marian, jedna z tých vecí, teda, že, že bicykluješ a, a, a proste ťa nič, zatiaľ ťa nič nezastavilo, inak keď si hovoril uh, na jednom videu, o tom, že ja som si to aj neuvedomil, že ty ideš vlastne v horách, teda ideš po horskom chodníku nejakom, alebo aj po turistickej ceste nejakej, na tom handbajku, a že ty máš pety nízko a že musíš dávať pozor na kamene, aby si nezlomil petu, to mňa akože striaslo pri tej predstave, že vlastne, akože ty to ne, nemus, nemusíš cítiť a ešte si niečo vylomíš tam. A teba strašne musí baviť ten adrenalín.
1: No, tam som skôr naháňal chlapov, aby mi neušli títo zdraví, lebo tí mali plno odpružené a ja to mám hardtail. Špekulujem tiež, ako urobiť aspoň na zadné kolesa tlmenie, ale neviem, že či chcem rozrezávať ten visie. Ale nebolo by to zlé, no, na druhú stranu. Trošku by bol ťažší, už teraz je ťažký alebo bol by ešte ťažší, ale ide o to, že tým, že máme nohy položené zhruba na úrovni zadku a ten je, neviem, koľko centimetrov to môže byť, 15-20 cm nad zemou. Ale to koleso, keď sa vlastne zatáča, tak ono sa naklápa, nakláňa. A tým pádom, A tým pádom vždy tým vždycky nežší. na jednej strane ide vždycky nižšie. A tam na tom videu z toho vašca bol také dosť zradné, Ten, nebolo to moc vidno na, na kamere, ale uh, boli tam také skaly, ktoré trčali z cesty, ako špice. Uh, takže uh, mal som trošku strach, že by som mohol chytiť petov, lebo boli ako keby vyjazdené trošku aj tie kolaje autami. A no Pri tých rýchlostiach, keby som to trafil určite, by som si zlomil petu, to je 100%. Mám s tým skúsenosti na hokej, že keď človek kolmo narazí do, do mantineľu o veľkej rýchlosti, tak jednoducho celé to telo sa zastaví v kamihu. ale
0: Jednoducho, je tam ten, naraz,
1: ten naraz tých 5, tých tým, že sme my tam uput, úplne uputaní alebo priputaní na plno, na doraz, tak je, tam nemajú kam povoliť nohy, takže mhm. väčšinou povolia pety, tie chodidla, lebo to je ako keby človek na vystrete nohy dopadol, dopadol. z neviem, akej výšky, takže ja už som si takto dvakrát zlomil pety na hokej hm. to ma naučilo zase nerobiť určité pohyby, alebo pod určitým uhlom, Nemo, nesmiem ísť na plno proti mantinelu. To je dobré. Ke... to je. Neísť
0: na mantinelu na je dobrý typ, podľa uh,
1: Záleží od toho, ako sú mantinely budované, či je ten spodný, tá spodná časť, kde je ten žltý pás, či je to za tým betón, alebo je to voľné. No. Je tam veľa, veľa vecí, ale záleží od toho, či som v súboji. Ak som v súboji a idem na plno, a vieš, ako dávaš si bodíček, to sú veľké sily, trošku ťa to vyosí, tá koordinácia pohybu sa stratí a bum, a je to tam. Takže... Ja som,
0: akože, o to, okolo toho vlastne, ako športuješ, že milión veci, ktoré mi napadajú a nemáme čas prebrať všetky, baví ma, dnes som videl váš tréning, videl som chlapov boxovať oproti sebe, čo je podľa dobrá príprava na hokej. A premýšľal som nad tým, vďaka tebe, že vlastne, ok, ste úspešní hokejisti, ale neviem, či máte tú... Respektíve si myslím, že nemáte jeden štadión, ktorý by bol prispôsobený pre hráčov vášho typu, že by tam boli bezbariérové šatne, záchody a podobné záležitosti. Čiže no, vašo... máme, to
1: tak. máme to asi tak, že máme jeden jediný štadión na Slovensku, ktorý dva roky dozadu sa prebudoval v dolnom Kubíne, ktorý splňa všetky tie parametre, aby sa tam mohli organizovať aj, aj medzištátne podujatia. To znamená, že majú mám prispôsobené mantinely a vyjazdy zo striedačiek a na trestnú lavicu pre nás, vlastne mm-hmm. uh, hokejistov. Čiže nemáme tam ten schodik. Jež sme zarovno s ľadom a pekne z toho ideme tak, že v plnej rýchlosti letíš na striedačku. Okay. A zase z druhej strany, z druhých dvier vychádza druhý hráč.
0: No, Ešte To človeka nenapadne štandardne, ako že no, to by malo sa riešiť.
1: Ale dávam tam veľké ale uh, a dúfam, že to bude počúvať niekto kompetentný lebo ja do toho už dosť kopem dlhé roky a trošku si pripadám ako taký podpichovač a rozvraťák, ale stále, stále pripomínam, že nemáme dostatočne prispôsobené šatne. Či už toalety, či už sprchy, ja sa do sprchy na štadione nevojdem, bohužiaľ do žiadnej na vozíku, lebo to sú staré sprchy z 80. a 90. rokov, keď bol budovaný štadión. A toalety sú tiež také, že vozík dostáva zabrať cez tie zárubne a sa tam musíme vytáčať. Je to proste neprispôsobené, ale e, takisto aj vchody, hej, nemáme tam žiadne, sú tam ešte staré drevené dvere s vysokou zárubňou, čo celkom vtipné na vozíku s taškou cestou prechádza a tak, tak musia pomáhať ľudia no. občas. No, čiže je to také, e, ale zase vychádzame z ťažkých pomerov a práve na tom sa smejeme, že hrávame s, v tom Ačku už teraz hrávame s hráčmi, ktorí majú úplne všetko tých, toho postarané o nich neuveriteľne a my dokážeme aj v ťaž, z ťažkých podmienok vlastne hrať ten, tú úroveň nejakú podobnú, nie úplne tú istú samozrejme, ale podobnú, ale zase musím povedať jednu vec, že aby som nezabudol na náš na, realizačný tím, tak e, výborný aj tréner Menežér sa takisto snaží, čo máme menežéra v, v rámci reprezentácie, ale musím vyzdvihnúť ľudí, ktorí sa starajú, či už je tam kustod, ktorý nám pripravuje všetky veci, stará sa úplne o, o veci, ktoré sa ani nemusel, nemusel by sa starať, ale proste je to šikovný chalán a nerobí mu to problém zúsmavná na tvári to spraví. Takže výborný kustot a neuveriteľná partia fyzioterapeutov, ktorí všetci to robia samozrejme zadarmo, nikto z toho hmm. nič nemá. Ale môžeme povedať, že trošku pocestujú svet s nami, ale koľko času a úsilia nás dávajú, tak my sme im to trošku vrátili potom na tom mlade tými výsledkami.
0: No. Tak, tak takže... jedna vec je, že to je vlastne prejav tej tvo- vašej, tvojej, každého jednotlivého disciplíny a nejakej takej vnútornej motivácie, ale ty si tam neskončil a to ma baví, že ten tvoj príbeh nemá jeden rozmer, že, že to nie je len o športe, ale nakoniec ty si išiel do OZK, ktoré pomáha všelijako z nevyhodneným ľuďom, Hej, na tom pracuješ, založil si si firmu, kde vlastne tvoríš a verím, že ju dneska ešte spomenieme, aspoň ku koncu, aby ľudia vedeli kam a kde ich pozrieť. a dokonca som ťa videl stáť na nejakých podiach a tam, Ja nemám veľmi rád to slovo, ale povedzme, že tak motivačne, alebo ako motivačný rečník, že ideš s tým príbehom a so svojou kožou na trh. Takže ja by som ťa ešte trocha vyspovedal. Mám taký set otázok a s tým idem ja do, do mojich hostí. A možno sa so dozvieme viac a možno, že ešte niečo prezradíš z toho svojho príbehu. Môžeme ísť?
1: Môžeme, určite, no skúsme, uvidíme, uvidíme, čo zo hey, hey,
0: uvidíme, čo z mňa vypadne. Hej, uvidíme, čo z teba vypadne. A vieš čo, ja som zvyčajne... No, po, po, mám ich tu, lebo si ich nemaj tam, aj keď ich dávam už x rokov, tie otázky, ale a, pýtal by som sa ťa, že čo ťa, čo ty vnímaš, že ťa dnes najviac ovplyvňuje v tom, aby si si udržal motiváciu?
1: Asi ja sám. Ja aj... Teraz mávam také obdobia, prichádza to v decembri a potom niekedy okolo marca, kedy je človek naozaj unavený, vyčerpaný, mení sa čas, je skoro tma a už nemá takú tú chuť e, trénovať, púšťať sa do niečoho. Teraz dúplom, duplom, keď je táto doba taká, je, že máme aj s tým športom problémy vôbec športovať, takže mali sme nejaké vyluky, skoro dva mesiace na <kým> človek Človek trošku priberie, už potom na tom mlade to aj cíti, že to tak nefunguje. Takže skôr si myslím, že ja, pretože ja zase sa potom v určitom okamihu zbadám a poviem si, toto to, to ďalej nejde proste. A opäť, opäť vrhnem, alebo ako keby automaticky roz, si rozplánujem ten deň, bez toho, aby som to písal niekde, tak si to tak nastavím, že si nájdem ten čas na to, aby som aby som napríklad športoval, aby som dokončil prácu, ktorú chcem dokončiť a tak nejako sa znova naštartovať, lebo to je ako keď taký, tak, taký, taký parník, ktorému dochádza para, a že uf, už tak úplne cíti, že vydychuje, že nejde to a potom sám sa tak človek zvládá a povie si tak, tak to žiť, ako, že nemôžeš to, takto nemôžeš. Čiže fungovať. tebe
0: zasvietí nejaká vnútorná kontrolka, hej, že niečo nie je OK
1: tá mňa tá motivácia, pretože ja už, ja naozaj nemám komu čo dokazovať. Ja nikdy ani som to tak nebral, že potrebujem niekomu niečo dokazovať. Ak tak jedine sám sebe, že ešte vládzem, že ešte som schopný a ešte stále môžem či už sebe, alebo, alebo tomu svojom okoliu niečo ponúknuť, niečo poskytnúť. by som chcel, aby, akože mám takú túžbu, aby, aby všetko, čo robím, to je jedno, či šport, prácu alebo charitu, aby to nejakým spôsobom zanechalo nejaký, nejakú stopu, nie že sa bude na mňa spomínať, ale aby ľudia, ktorí prídu po mne aby začali, alebo teda pokračovali v tých veciach, aby to nejakým spôsobom zveladovali a aby si medzi sebou pomáhali, pretože to je jediná cesta, ako my môžeme ďalej pokračovať a ďalej napredovať, aby sme si my komunitne alebo tak možno aj trošku širšia, ak je tá možnosť, nejakým spôsobom pomáhali, podporovali sa. Takže toto, toto mňa tak nakopne a nakopávajú ma aj potom tie spätné veci od tých ľudí, hej, že mi povedia, že, že som, som strašne rád, že som ťa stretol, lebo mi to pomohlo vtedy a vtedy, lebo som bol na tom tak a tak. A to, to mňa nakopne, lebo ja sa vtedy tiež veľakrát som sa cítil, že som vyhoretý ako keby, alebo na dne. A to si tak povieš, že stálo to za to, stálo to za tú námahu všetku a ideme ďalej a ideme, to, a ideme znova, znova sa do toho pustiť. Wow.
0: Super. Teraz iná otázka, trošku taká ľahšia a jednoduchšia. Máš niečo, čo si si kúpil za posledných 6 mesiacov a urobilo ti to radosť a vieš, že ťa to je, že nejak pozitívne ovplyvnilo? Kúču som
1: si trenky. Trenky? Merinové teraz.
0: Počúvaj, od koho Merino trenky si si kúpil? tu môžeme aj reklamu robiť, lebo nikto nás neplatí za nič.
1: Tak ak chcete lacné trenky, podľa mňa, tak dekatlon jednoznačne, lebo... Ale Merino? Je po, to je 100%? No, 100%? Merino. Je tam 2%, ale stávam
0: akurát. No ja By trošku naťahovacie, lebo... So 100% merinom mám niekedy problém, že má hryzie. Keď mám ponožky, že 100% merino, tak si len, že... Á, to
1: necítim, ja to necítim. Hryzenie od pasa dole necítim. To Do <laughs> tak toto je Takže výsledný. som si kúpil trenky, kúpil som si spotky nové, lebo už mám jedné, alebo som si ešte, dokonca dvoje som si kúpil. Nie, dvoje trenok som si kúpil, jedné spodky a jedno tričko som si kúpil. Tak uvidím, že či ma bude hry, som zvedavý. Uh-huh. Ale čo mám dlhý rukáv, tak ten je úplne fajn. Ten som, s tým som spokojný. Čiže v dekatuľne Takže... si to kúpil? Dekathlon je za dobrý no, peniaz. 13,90 13, alebo tak
0: Parádna kúpa, parádna kúpa. Uh, dobre, iné niečo. Máš nejaké obľúbené zlyhanie vo svojom živote? To znamená zlyhanie, ktoré ťa v konečnom dôsledku posunulo?
1: Tak to bude asi ten úraz. Aha. Preto...
0: Dá sa, to, dá, Kto... sa s tým, dá sa s tým žiť tak, že si povie, že ah, že dobre, však, v pohode...
1: No, mám obdobia, keď je to so mnou samým ťažké, lebo ono to nie je ten úraz len o tom, čo vidia ľudia, že je to o tom, že človek nechodí, nedostane sa cez schody a tak ďalej. Ale potom je tam ešte tá vec, že to telo nefunguje ani zvnútra, tak ako by malo. Hej. Uh-huh. Nefunguje, čo sa týka termoregulácie, od pása dole potom dobre. V podstate už potom celé telo nefunguje dobre, termoregulácia. Nefunguje, nefunguje to vyprázdňovanie tak, ako má toto si myslím, že je taký boj niekedy mm. s tým svojim telom a s tým, s tým vlastne životom, pretože tam musí človek strašne veľa robiť takúto logistiku, ako čo časovo si to navrhnúť nejakým spôsobom, hlavne keď cestuje. Ale akže, ten úraz si myslím, ale zase na druhú stranu mi otvoril zase nové, nové cesty, nové možnosti. a možno spravil zo mňa ešte, ešte, ešte o nejaký stupeň lepšieho človeka z takého toho vnútorného dušovného pohľadu, mm-hmm. lebo si tak uvedomujem, ja som materiálne založený absolútne, ako mám veci na prácu, hej, počítač mm-hmm. kvalitný som si kúpil, aby som mohol na tom strihať videa, aj tú kameru samozrejme, ale na friklad foťák mám od roku 2005 a už plánujem od roku 2010, že si kúpim nový a ja nekúpim si, ako stále ja, funguje, tak načo to hovorí dohodobé
0: plánovanie, 10 rokov.
1: A, a pritom s tým robím, hesne veci, pretože ten marketing treba robiť jo, v, rámci, v rámci roboty a tak ďalej. Ja robil som predtým aj filmy a fotky robím, ktoré sa predávajú po rôznych portáloch na webe a tak ďalej. Takže, e, f, taký široký záber, ale, ale naozaj e, ten úraz. Ten úraz to... to hmm. To bola taká, podľa mňa, taká facka, ale možno aj pozitívna facka. Bolo to drsné na začiatku, ale myslím si, že sa to tak utriaslo, že dnes dnes zase ťažím z toho, čo som do toho všetko vložil. Tú energiu, ten čas a to úsilie, aby som sa ako keby v tom živote nestratil, alebo nebol taký taký ľahkovážny sám voči sebe, lebo veľa ľudí si myslím, že sú ľahkovážni sami voči sebe. Keď sa im stane úraz, a ja viem, že je to ťažké, prešiel som si tým a, a vďaka mojim kamarátom, ktorí ma ťahali za uši na začiatku, som sa veľmi rýchlo dostal na, ten taký, na takú tú pohodu, na takú nejakú vlnu, ktorá, na ktorej si teraz ja idem. Super. Aj keď, aj keď veľakrát spadneš z tej vlny, tak zase príde druhá vlna. O to je stále hore dole, to má každý človek v živote. Takže je. to je asi tak.
0: Ty si povedal, že nie si nejak zvlášť materiálny človek, ale aj tak sa opýtam, čo je čo považuješ za najlepšiu investíciu? A nemusí to byť priamo o peniazoch, môže to byť o čase, o energii. A čo je pre teba dlhodobo najlepšia investícia, ktorú
1: robíš? Do sameho seba. Vzdelanie určite. Trošičku si nájsť ten čas na, na zamyslenie sa nad samým sebou, nad, nad tú takou duševnou stránkou. A spomaliť jednoducho treba, lebo no ten svet nás ženie do, do enormnej rýchlosti, do nejakých materiálnych vecí a tak ďalej. Čiže toto, toto je pre mňa také strašne dôležité. Do toho ja investujem, si myslím, dosť veľa úsilia, aby som si ten čas našiel na, na veci práve. Dlho som už nečítal knihu žiadnu, ale ale to už by sa tiež mohlo zmeniť. A teraz zase stav novou prácou, je to také, že som rád, keď niečo nečítam, lebo tá práca je práve o tom, že veľa píšem a, a veľa sa debatujem s ľuďmi o ich problémoch a, a snažíme sa nájsť nejakú cestu. Čo
0: to je za prácu? Je to tajomstvo?
1: Tajomstvo to nie, je, ale vzhľadom na to, že tá stránka, dneska som na ňu klikol, nefunguje, kde by to no, malo byť je. celé a my už pracujeme pol roka, je to taký projekt na tri roky. Aha. v rámci paralympijského výboru. Nesmieme to menovať, pretože sú na to nejaké pravidlá tým, Aha. že je to z eurofondov a,
0: dobre, dobre, a ďalej. Takže,
1: ale je to o tom, že to pomáha sa ľuďom so zdravotným postihnutím vlastne tak ako keby začať začať v tom novom svete, alebo je to nový svet úplne. Aha vlastne začať nejakým spôsobom žiť, záňať si prácu, využívať nejaké možnosti na príspevky, na, na športy a tak ďalej. Čiže dobre, minimálne, tu, vieš, minimálne tu, je dobre vedieť, že, že sa chýsta a...
0: nejaký nový, nový projekt.
1: Tak ono to tu je. My sme takí piloti, ktorí to nejako majú rozbehnúť a nie je nás málo, tak uvidíme, že či to bude po nejakých troch, 4 rokoch ďalej fungovať a či sa náhodou nevytvoria aj, lebo to by bol cieľ, alebo mal by byť, byť cieľ, aby sa vytvorila nejaká e, normálne pracovná pozícia, možno aj skrz štát, e, ktorá by bola možno na nejakom úrade práce, alebo, kde, alebo na sociálke, kde by tí ľudia mohli prísť, alebo bolo by to úplne mimo, mimo týchto inštitúcií, alebo mohlo to byť nejako zastrašené štátom a Vlastne by to fungovalo ako taký poradný orgán, lebo myslím si, že veľmi náročné práve po úraze, lebo každý to máme inak. To je jedno, či ti otrhne ruku, nohu, alebo či máš nejaký iný problém. Veľmi ťažké nájsť informácie o lekároch, o o vlastne tých úradných veciach a takisto o nejakých športoch, ak by si chcel robiť. Takisto zamestnanie je náročné nejakým spôsobom si nájsť alebo začať podnikať napríklad ľudia nevedia ako začať pritom vedeli by čo majú robiť akože čo je, chceli by možno niečo robiť ale nevedia ako začať, takže uh-huh. tak my sa s týmito vecami uh-huh. tak trošičku potýkame a, a, a tým ľuďom sa snažíme trochu pomôcť.
0: Super, znie to veľmi dobre. A ideme, poďme ďalej, mám jednu takú otázočku, ktorú veľmi rád dávam chlapom a je to taká zvláštna otázka, no ale možno by sme sa viac dozvedeli v, to, v tejto otázke od tvojej priateľky, ale predsa len, máš nejaký, máš nejaký zvyk alebo takú že absurdnú vec, ktorú miluješ a možno ľudia okolo teba alebo tvoja priateľka nad tým krúti hlavou, že nerozumejú tomu?
1: tak asi som celý taký absurdný by som, mám široký široký záber mám strašne široký záber absurdných vecí ale mo, áno mohlo by sa to aj tak nazvať lebo naozaj niektoré veci sú už možno za takú hranu pre zdravého človeka logiky, že prečo to vôbec ten kripel robí tak alebo tak alebo onak ale prečo vôbec to robí A...
0: A no, ti jedna vec, ktorá, ktorá je taká, že, že tvoja priateľka hovorí, že, že nechápe?
1: Myslím si, že by sa to dalo definovať na viaceré veci, ale možno, že také, čo ma hneď teraz napadlo, lebo myslím si, že to tak teraz ide k tomu, k tomu hockeyu, o sme sa bavili. Tak je to, že asi ja sadnem po štvrtok, po obede podvečer sadnem do auta, upalujem do Zlína na tréning hodinou po sezóna na hokej a a o polnoci upalujem naspäť domov za
0: koľko, koľko ti trvá cesta?
1: 2,5 keď cipem v lete, ale to je fakt že extrém. To dúfam, že nepočúva policajti. <laughs> Čiže ale tak si ja
0: chcel, chcel povedať, chcel rýchlož, si
1: povedať 3,5. A 3 <laughs> hodinky, to tri, tri hodiny je už také veľmi chudnuté tempo. Tie 2-3 čtvrtého hodiny to zhruba trvá keď je večer, že je tma, nechodia autá, tak tie 2,5 sa dajú ísť. 2,5 ty 1,5 ty 1,5.
0: stráviš 5 hodín na cestách, aby si si hodinou a pol zahral?
1: No, každý štvrtok 7 rokov. Ok. Okrem leta, no. Ok,
0: výborné, výborné. Tak to som ráda.
1: Začíname v, v, v septembri a, a končíme v, v koncom marca v podstate, takže asi tak. No. Počúaj, idem, idem potom... jednu
0: takú otázku, idem jednu takú otázku, že... Štandardne sa to pýtam inak, ale teba sa opýtam, ak sa k tomuto podcastu dostane člo, mladý muž, mladá žena, to je jedno, ktorý je na voziku. A čo by si mu povedal ty zo svojej pozície, že ktoré odporúčanie, alebo aké reči svojho okolia nemá počúvať?
1: Môžem ti pomôcť? toto to je toto je základ, lebo ja mám, ja mám definované a všetkým vravím, tlačím ich po rukách, pomôžem ti, potlačím ťa, tak proste mňa to vytáča, lebo zatiaľ som schopný fungovať samostatne. Ja hovorím stále takú vec, že spýtajte sa, ale nepýtajte sa to často, tí, čo ma poznáte, keď prídu noví ľudia, tak samozrejme na nich nie som nejaký zlý, ale na tých, ktorí ma poznajú a ktorí sa tu dokola pýtajú, alebo ktorí sa nespýtajú a začnú mi pomáhať, že ma tlačia, alebo ja neviem čo. Ono je to tak, ideš cez obrubník, väčšinou nejakým spôsobom ho vyjdeš, hej, keď nie je príliš vysoký. Ale keď ťa niekto zo zadu, možno je to podvedomé, sa snaží, že ťa, ako refleksívne, že, lebo ty to dáš na zadné kolesa, hor, vlastne tie predné vyhodíš hore a ty si rozbehnutý ešte k tomu a vlastne vyhupneš sa na, na ten obrubník. A on ťa daj nejako potiahne, drgne alebo tak, ty stratíš ten balans a Môžete ťa, môže ťa proste vyvaliť. Veľakrát sa mi stalo, že to bolo natesno, tesno, alebo dokonca som aj spadol. A, takže toto, toto je taký základ. Snažiť sa všetko robiť, čo sa len dá e, sám, pretože tam človek zistí, že dokáže neuveriteľné veci. To je prvá vec. Druhá vec je, že sú potom veci, pri ktorých treba, aby im človek pomohol a to sa netreba zase hambiť e, si tú pomoc popýtať. E, majú ľudia, máme osobných asistentov, máme e, ľudí, ktorí nám radi pomôžu, takže nie je s tým problém, ale netreba to zneužívať, treba sa naozaj naučiť e, čo najviac veci robiť, akoby svojpomocne, lebo to dá to taký iný impuls do života a trošku človek naozaj e, žije tak nezávislo, dá sa povedať. Uh-huh. takže toto je také, taká podstata Ja mám takú príhodu z toho, rýchlu krátku Daj. E, kámoč, čo vyrába vozíky v Prahe, čo a ja jazdím na jeho vozíku, tak on mal takú príhodu, že išiel v Prahe po ulici a nevedel význať na a on je veľmi zdatný pri tom a fakt, že šikovný človek a tak niekto za ním išiel nejaký človek a tak sa ho pýta, pane, pane, môžu vám pomoci a on sa tak nasrdeno otočia a roví, jo, dejte mi peníze.
0: No to nie, Takže, a hneď si to ten človek rozmyslí, či chce pomôcť.
1: Takže také, akože vtipná vec. Na jednej strane je to možno, možno je to také nepríjemné, drze, z nejakej strany, ale na druhú stranu, možno treba trošku nechať ich, tých kryplo aj vytrápiť. Nie je to nič zlé, keď sa tí ľudia potrápia, naučia sa napríklad spadne z vozíka, tak sa naučíš naň aj sám. Čo keď náhodou sa ti to stane, kde nebude nik. hej, tak sa musíš na ten vozík vedieť dostať sám. Ako je to, je to veľmi náročné pre mnohé postihnutie, alebo každý to máme inak, ale dá sa to, každý si myslím, že to dokáže. No, takže Super, tak to by som díky. sa jednač absurdita je ešte k tej no absurdite má napadlo Ježiš, no ja, nemám na, ja nemám na vozíku brzdy celý život tých 16 rokov každý vozičkár má normálne keď zastaví a nechceš aby si sa hýbal no tak si dáš brzdičky okay. a ja brzdy nemám a lebo toto vlast... sa mi veľa ľudí čuduje
0: prečo nemáš brzdy?
1: Vyhráva ten, kto nebrzdí. Yes. Nie, ja som za tým nikdy nejako nerozmýšľal. Dostal som taký vozík, respektíve kúpil som si vozík, na ktorom neboli brzdy, no, tak jazdím bez brzdy.
0: A, ja vyhráva kto nebrzdy.
1: Dobre. Ale už sa ma to, to aj sám výrobca pýtal, že prečo nemám tie brzdy, lebo on na začiatku tiež jazdil bez brzd a potom si tie brzdy po rokoch začal montovať na svoj vozík a povedal, že to je lepšie. Ale ja tvrdím, že aj bez tých brz sa fungovať v pohode.
0: Zjavne, a zjavne ťa to drží vo väčšom strechu.
1: A... No preto to len... Také chvíľa, Je to
0: predposledná, v zásade predposledná otázka, a tá je, lebo si vymenoval desiatky vecí, ktoré robíš, ktorým sa venuješ a tak ďalej, ale čo robí Marian Ligda, keď je toho na neho už veľa? Že, že si zahltený a nesústredený, alebo proste unavený kde je tvoj ventil?
1: Príroda. Jednoznačne príroda. Ísť niekde do lesa, máme tu na nejaké cesty, na liptovek, asfaltové, kde ja sa dostanem bez problémov dohovor, bez toho, aby tam pobehovalo príliš veľa ľudí a mám tam ten svoj kľud, mám tam tú svoju chvíľku, takže, takže sa to dá určite takýmto spôsobom a Mával som chvíli chvíľe alebo roky, kedy som veľa čítal a teraz som sa toho trochu zase vzdal, lebo som začal robiť iné veci v práci a mali sme aj predtým veľa hokeja, veľa športu, ale teraz zase veľa, veľa práca zožere času. Mm-hmm lebo beriem to tak, myslím si, že celkom vážne, na rozdiel od možno iných, iných ľudí, ktorí sú v tom projekte. Ale tak, to je ten základ proste, že príroda a ne, nebojím sa zobrať aj nejakú knihu do ruky. Prečítal som už ako dieťa vlastne celú povinnú literatúru, takže
0: mm.
1: na základnej aj na strednej škole. Takže ja mám stovky kníh sčítané je to tiež celkom zaujímavá vec, lebo človek sa dozvie divy.
0: Posledná otázka, ktorú mám, je, že vieš, ten náš magazín a vôbec to, čo sme založili, sa volá že, mužom. A tým chceme povedať, že uh, je to určené mužom a že rozmýšľam o tom, čo to znamená byť mužom. Čo to podľa teba znamená byť mužom? Vieš, sa hovorí, že toto je chlap na pravom mieste. Máš, máš ty takú nejakú definíciu osobnú?
1: Ma napadlo hneď, že čo, akože, muž, že chopatý, ale... <laughs> <laughs> muž na správnom mieste. A tak ženy majú na to nejakú definíciu. My chlapi to asi trošku inak vnímame. Ono, teraz ide o to, či, či sa dostaneme do, na, do toho pohľadu, ktorý je taký zo všeobecnený, že ako by to malo byť, alebo... Či sa na to pozrieme, tak uvoľnenie a, a nejak bez nejakých mantinelov a povieme si, že chlap by mal byť takým človekom, ktorý v prvom rade by ľudia všeobecne, aj, aj ženy by mali byť poctiví, priami a úprimní, takže platí to aj pre mužov, si myslím. A od toho sa potom odvíjajú ďalšie veci, lebo keď je človek vychovaný od malička, aj muž vychovaný od malička ako chlapec, na tieto dobré veci a dobré návyky, tak sa mu to preniesie potom do dospelosti, aj do staroby a zase to môže posunúť ďalej ďalšej generácii. A to je to dôležité, aby tá mladá generácia potom tých starších mužov počúvala a vyslíšala si tie dobré, aj tie zlé veci, aj tie hrozby, aj tie tie rady ö, jednoducho, aby zala si to k srdcu, lebo mám pocit, že toto sa stráca a všetci si idú tak bez hlavy za svojim. Takže muž by mal byť, mal by počúvať, mal by mať aj svoj názor, ale mal by vedieť v správny moment rozoznať, čo je to správne.
0: Mm-hmm. Super, super, ďaká. Inak, nehovoriať o tom, že nám zostáva možno de- nejakých 10-15 rokov a budeme my tá staršia generácia, ktorá buď bude vypočutá, alebo nebude, čo nechcem nás nejak strašiť, ja sa na to celkom teším, ale lebo zatiaľ nesmerujeme ne k tomu tak, že by sme išli do starého železa. Prečo len, posledná časť by mala byť o tom, lebo sú ľudia, ktorí ťa počuli a chcú vedieť, kde ťa stretnú, kde nájdu tvoje projekty na internete, kde ťa môžu počuť atď. 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 Čiže ja viem, že existuje marianligda.com
1: Ale ešte nejaké môj, môj taký život na marianligda.com je môj ten športový život a trošku z tej charity, komu pomáhame, ako pomáhame, prečo pomáhame, lebo nie, nie je to len o mne, ale myslím si, že každý, kto prispieje, či už prácou, peniazom alebo materiálnou vecou, tak vlastne pomáha, takže vravím, pomáhame. A je tam ešte niečo aj z tej mojej práce, maličko ohľadom fotenia, nejakého videa, ale to sa zase smeruje len k tomu športu, dá sa povedať. No a potom sa dajú nájsť veci ešte na... Vajdok.js. alebo shopvajdok.js. kde sú veci, ktoré či už kreslím, alebo vyrábam, alebo nejakým spôsobom e, doľadujem. To znamená, že tie nevyrábam, to si dávam svoje vlastné grafiky na to. Na to e, A ty mitlačiť.
0: si prišiel aj s nejakou takou špeciálnou dekou, alebo niečím takým, to som tam videl.
1: No to bolo v roku asi 2000. 17 to mohlo
0: byť. Aha. A to je ale živá
1: vec? 15, ale 15. No momentálne máme problém s tým, kto by nám to robil, lebo našili nám to v Mikuláši, tieto odorové deky a tá firma skončila. Takže ja by som to nechcel dávať mimo Mikuláša šiť. Uvidíme možno, že sa nájde niekto, kto to bude do budúcna pre nás vyrábať a veľmi sa to páčilo ľuďom. Pochvalujú si to dodnes vyvolávajú mi, alebo keď sa stretneme s kámošmi, každý sa pýta, kedy budú znova deky, lebo no je to užitková vec, ktorá vlastne užitkovo-požitková a hlavne funkčná, takže uh, používajú to ľudia, nosia to v autách, nosia to tade, dá sa to využívať uh, v autore, čiže pri ohni, na chate, vonku, nuka, je to ľahko čistiteľné, neprefúkne to, hreje to, dá sa to ako pončo nosiť, takže boli tam nejaké veľkosti, ja už máme nejaké.
0: So zaujímav, takže som rád, že to nie je úplne, že už to nebude existovať. Takže máme tu marianligda.com, máme tu whitedog.sk, ale viem, že existuje že vlastne tvoj YouTube kanál je celkom taký živý, funkčný, keď ľudia chcú vidieť, ako vyzerá zjazd na handbike a podobne. Ty tam pridávaš teraz celkom
1: dosť. Lete som pridával, alebo tým, že to zavreli všetko. Ja som zobral bicykel a išiel som sa voziť na bicykli a nebudem doma sedieť s rúškom na tvári. Aha. Takže proste som sa takto vetral a filtroval to, lebo predsa len ten tých informácií bol gigantický a všetko to bolo o tom istom stále dookola. Takže zobral som bicykel a chodil som sa voziť do prírody. Takže som trošičku niečo potočil a to som dal, dal na internet. Berem to tak, že ja určite na YouTube zarábať nebudem. Nie som YouTuber a ani nemám tú tendenciu byť YouTuberom. Ale ak ľudia chcú, môžu si nejakým spôsobom brať odbery odo mňa a možno, že zo mňa spravia youtuber, ja neviem.
0: No a mne sa páči ne, nebud- tá tvoja neviem. séria Žijem na max. Čiže ja už to sledujem a odporúčam aj ďalším chlapom, aby, aby sa pridali Aha. a pozreli si, ako to vyzerá. Aby si zažili a možno, že to nácne ďalších sa pozrieť na na ten svet športu tvojimi očami, lebo naozaj vidieť hokej z tejto pozície, a z tejto výšky nie je vôbec štandardná záležitosť. A dobre, to, to je asi všetko, čo sme, teda, keby som mal s tebou prechádzať všetko, čo robíš, tak tu sedíme ešte ďalšiu hodinu, ale kto vie, možno, že sa si ešte stretneme pri nejakej udalosti akcii, ktorú budeme môžeme skarobiť, takže už sme niečo nadhazovali a, a možno sa to podarí, Takže nechcem predbiehať, ale Marian, v každom prípade ti veľmi ďakujem za tvoj čas večerný.
1: Ďakujem za túto možnosť, za ponuku a za to, že sa trošku dozvedia ľudia o nových veciach možno pre nich.
0: Aj ja sám som sa dozvedel o nových veciach a viem, že ešte dnes nejdem spadť, lebo idem si pozrieť niekoľko vecí, ktoré sú tu spomínali. <laughs> <laughs> tak. Marian, veľká vďaka ešte raz. Spravím ti príjemný zvyšok večera a úspešný týždeň.
1: Podobne všetkým, pekný večer a nech sa darí. Chce to znát svoj cenu a ísť houževnatie za svojím. Ale musíš umieť znášať rány a neši stěžovať, že nejsi tam, kde si chcel a ukazovať na toho nebo na toho, že to zavidení. Vodíš do boja sám. Aj dokážeš snívať. Mne taký šak smiech vlád. Pracuji, taše činy v živote sa odrazí ve večnosti.
0: Je vôľa, tá lecestra. Mistry, A